0: Hey Leute, Dennis hier. herzlich willkommen zu Bitcoinin vom schon 954 heute am 24. August. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und hast dich gut erholt. Heute geht's wieder los mit spannenden Themen. Heute Abend, ganz wichtig, bin ich im Blockchain Hotel um 19 Uhr. Findet dort ein Livestream, ein Live Talk statt mit vielen anderen interessanten äh, ja, Leuten hier aus der Kryptoszene. Den Link dazu poste ich noch in die Telegram-Gruppe. Also wenn du noch nicht in der Telegram-Gruppe bist, der Link dazu ist in der Beschreibung. Aber heute sprechen wir über das Ripple-Wachstum. Das ist nämlich enorm. Dann über eine äh, ja, Meldung von der europäischen Bankenaufsicht, die ein bisschen verunsichert. Und Apple ist immer noch feindlich gegenüber Krypto. Wir starten mit dem Preis. Und ja, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Wir stehen jetzt aktuell bei 11.686. Und ja, jetzt ist, entscheidet es sich. Gehen wir weiter hoch, geht es weiter runter. Ja, beides wäre meiner Meinung nach denkbar, ganz klar. Was glaubst du? Gehen wir jetzt erstmal hoch? Wieder? Oder geht's runter? Schreib mir mal in die Kommentare. Bevor wir starten, heute nochmal ein Dankeschön an unseren Sponsor SwitchShare.com. Ja, da kannst du Krypto sofort mit Kreditkarte kaufen und auch verkaufen ohne versteckte Gebühren. Die sind lizenziert, voll reguliert und das Interessante ist, es gibt für jede Order ein Cashback. Die haben ein zwei level referral affiliate programm also wirklich interessanter Service. Guckt euch das mal an SwitchShare.com, Link dazu ist in der Beschreibung. Kommen wir rüber zum ersten Thema, Ripple. Die Firma hat ja, ja nicht so einen guten Ruf, sage ich mal, genau wie die Kryptowährung XRP. Und äh, nichtsdestotrotz hat jetzt äh, Ripple es geschafft, in die jährliche Liste des Inc. 5000 Magazines zu kommen äh, und gehört zu den am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA. Und die liegen auf Platz 123 mit einem Wachstum von über 3000% Prozent die letzten Jahre. Ja, und seit der Einführung 2012 hat sich Ripple ja zum Ziel gesetzt, die Zahlungsinfrastruktur von Banken vor allem durch den Einsatz von XRP zu modernisieren und es einfach dort zu erleichtern, Gelder kostengünstig in die ganze Welt zu senden und auch natürlich zu empfangen. Ähm, hat das geklappt? Ja, mehr oder weniger, sage ich mal. Die haben ähm, über 300 Kunden äh, aus dem Bankensektor und äh, haben verschiedene Finanzierungsrunden schon abgeschlossen, die letzte Ende 2019 über 200 Millionen Dollar und haben mittlerweile eine Bewertung von über 10 Milliarden, also nicht schlecht, Ripple würde ich mal sagen und ähm, nichtsdestotrotz, ich sage mal jetzt Platz 123 ist schon nicht schlecht, aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die äh, davor liegen mit einem weitaus grö weit größeren Wachstum, die natürlich dann nicht aus der Blockchain-Branche, aber ähm, der Kurs von XRP, der spiegelt dieses Wachstum nicht wirklich wieder. XRP seit 2018 im Januar eigentlich im Bärenmarkt, ähm, nichtsdestotrotz, der letzte Monat war ganz gut, ungefähr 60% plus gemacht. Ja, da gab es einen kleinen Run, äh, Run aber äh, Ripple letztendlich besitzt über 50%. Prozent des xrp-angebots also ziemlich crazy viele sind mit dieser realität nicht zufrieden und behaupten immer dass äh, ja das unternehmen im endeffekt die tokens dumpt auf die äh, kleineren anleger der preis ist extrem niedrig ähm, brett Garlinghaus, der ceo der verteidigt das natürlich diese strategie und sagt dass ja xrp bereits ein 10 billionen dollar problem gelöst hat und ja mal gucken wie sich ähm, xrp jetzt weiterentwickelt Aktuell stehen wir bei 28 Cent, ob es jetzt da weiter hochgeht oder nicht, sehr, sehr äh, spannend, das zu beobachten. Ich selber halte keine Ripple, also mir persönlich ist es total egal, was der Coin macht. Kommen wir zum zweiten Thema, die Bankenkrise und die europäische Bankenaufsicht. Ja. Die europäische Bankenaufsicht Aufsicht hat nämlich jetzt vor ein paar Tagen gemeldet, dass sie sofort die Interaktion mit dem Bankensektor auf ein Minimum reduzieren möchte, und äh, ja, die Frage ist, was hat das zu bedeuten, ähm, so eine Meldung, die ja die Interaktion letztendlich auf Minimum beschränken will, ähm, von so einer Behörde, ja, was hält man davon? Man möchte letztendlich ja mehr oder weniger den Kontakt, den Austausch, ich sag mal mehr oder weniger auf Eis legen, ähm, genauso wie die Diskussion, äh, ob die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht weiter verlängert werden soll. Bis Ende September müssen zahlungsunfähige Unternehmen kein Insolvenz... Antrag mehr stellen. Also hört sich sehr sehr nach Insolvenzverschleppung an, genehmigt von der Bundesregierung, so ist es nun mal in der Corona-Krise, aber es scheint, dass die EBA noch sehr ungemütliche Zeiten auf die Banken zukommen sieht und ähm, die müssen da wohl alle Kräfte bündeln und man sagt einfach komm, lass mal laufen, man lässt die Leine los, so schreibt es VTC Echo. Man möchte die Banken nicht mit zusätzlichen regulatorischen Fragestellungen belasten. So lässt sich das aus der Meldung letztendlich herauslesen. Und ähm, die Frage ist halt, ja, was wird hier in Zukunft erwartet? Man äh, testet ja gerade die zweite Corona-Welle herbei. Man fährt, äh, expandiert die Tests und hat dementsprechend mehr positive Tests, um dann weitere Lockdown vielleicht zu beschließen. Wer weiß, das ist auf jeden Fall... Ziemlich crazy, was die Politik da wieder macht. Und ähm, ja, sollte es zu so einem Lockdown erneut kommen, dann äh, ja, werden wir ganz schnell viele Kreditausfälle auch sehen. Ich glaube auch ohne Lockdown ist es nur eine Frage der Zeit. Ich habe jetzt einen Artikel im Fokus gelesen, wo über 800.000 Unternehmen letztendlich Zombie-Unternehmen sind. Also es sieht übel aus in der Wirtschaft und... Ähm, ja, der Ernst Lage scheint den Behörden der Politik irgendwie bewusst zu sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch doch nicht schwer zu sagen, was da letztendlich ist. Aber ähm, diese ganze Krise, die hat wirklich noch gar nicht begonnen, liebe Leute. Ähm, das kommt nächstes Jahr alles auf uns noch zu. Und dann kann man natürlich schön das Ganze auf Corona schieben, wobei Corona eigentlich äh, nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur die Maßnahmen der Politik, die dazu geführt haben. Aber äh, letztendlich ist Corona nur der Brandbeschleuniger meiner Meinung nach von einem Kranken, Finanzsystem, was so oder so am Ende angelangt ist. Und ja, mit Corona kann man einfach mal die Weltwirtschaft gegen die Wand fahren, um ein neues System zu installieren. Und wir werden sehen, was dann wirklich hier passiert. Ob der Euro überlebt, der Dollar. Ja, viele sind da nicht so optimistisch. Und ja, gerade in solchen Zeiten könnte es natürlich spannend werden, in Sachwerte zu investieren. Gold, natürlich Bitcoin und Krypto, gar keine Frage, weil sie einfach eine Risikoabsicherung im Portfolio darstellen. Und sollte zum Beispiel ja die Leute äh, jetzt ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Da könnte das zu einer Bankenkrise führen und das äh, ja vielleicht dann wieder eine Rettung durch den Steuerzahler äh, letztendlich da hier ansteht. Wer weiß, wer weiß, es wird meiner Meinung nach auf jeden Fall zu weiteren Destabilisierungen der Volkswirtschaften kommen, weltweit und den dazugehörigen Fiat-Währungen. Und die einzige Rettung ist Gelddrucken 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 Und ähm, ja, das kann eigentlich nur gut sein für den Bitcoin, aber äh, für die Wirtschaft und um uns herum, glaube ich, sieht es nicht so, so rosig aus. Also ich glaube, wir stehen sehr, sehr turbulenten Zeiten in Zukunft gegenüber. Ja, kommen wir zum dritten Thema, nämlich Coinbase. Ähm, Coinbase und Apple, die haben ja keine tolle Beziehung, sage ich mal. Äh, Coinbase hat ihre Kunden, äh, die Kunden schon mal gewarnt, dass sie vielleicht äh, die App runternehmen müssen, oder eine App vom äh, äh, Apple Store und äh, Coinbase CEO Brian Armstrong hat gesagt, dass Apple weiterhin bestimmte Funktionalitäten in den Apps blockiert, wenn es um Kryptowährungen geht äh, und dass Apple restriktiv und feindlich gegenüber Kryptowährungen in den letzten Jahren war. Sie bl blockieren halt wie gesagt bestimmte Funktionalitäten, äh, zum Beispiel auch, dass man bestimmte Aufgaben macht und dafür Kryptowährungen erhält, das ist blockiert, so äh, Coinbase CEO Brian Armstrong. Und ähm, ja, es scheint da, dass äh, Apple nicht wirklich da auf den Zug ausspricht. Wir haben ja auch jetzt in diesem App Store, vielleicht habt ihr das mitbekommen, eine recht heftige Diskussion gehabt mit Epic Games, die da auch äh, ja, sich beschwert hatten äh, über diese ganzen Geschichte, was da im Einzelnen passiert ist, das weiß ich jetzt nicht jetzt nicht so in der Spielebranche aktiv, aber ähm, Apple hat hier das Monopol, gar keine Frage und die können machen, was sie wollen und die Leute müssen sich anpassen, ob das jetzt fair ist oder nicht, so ist es nun mal, deswegen brauchen wir ganz klar eine, eine dezentralisiertere Welt und ähm, ja, Apple ist nun mal da, der Diktator und die entscheiden, was los ist und wenn die deine App nicht mögen, ja, dann mögen die deine App nicht und du bist raus, das sollte man sich immer ganz klar bewusst sein, ja, dass man hier letztendlich abhängig ist und Coinbase bemängelt das natürlich zu Recht. Ja, zum Schluss gucken wir am Markt. Wir stehen bei 365 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin Dominance 59,1 und der Bitcoin leuchtet grün, ist leicht im Plus zu gestern, ähm, aber jetzt nicht äh, der Rede wert. Ähm, sonst in den Top 10 haben wir alles im grünen Bereich, Tether, leicht im Minus bei 1 Dollar noch, aber hervorsticht. Ja, kein Coin wirklich, ich sag mal Litecoin hat knapp 4% zugelegt, die anderen ja nicht so sonderlich viel wie du siehst. Top-Gewinner zu gestern, das ist Aragon mit 33% Kurs plus, Top-Verlierer hingegen, das ist augur mit 7% Minus. Ja, das war es von mir soweit, Leute. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die News, wenn ja, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und wir sehen uns dann heute Abend live im Blockchain-Hotel beziehungsweise ähm, ihr könnt es live auf YouTube verfolgen, aufgrund der Corona-Geschichten ist das nämlich nur im kleinen Kreis möglich, aber wir übertragen das live. Ich werde den Link noch in meine Telegram-Gruppe posten und ja, dann sehen wir uns heute Abend wieder. Bis dahin, wie immer, schönen Schaden in die Woche und, Marit Jut, schwenkt den Hut, der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Man. I give us a discord to say.